0: Das ist getrockter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich
1: am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, gehst doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Genau, Kau und Schluck, Paul und Dennis. Moin. Na, eine Woche später.
1: Ja, Montagmorgen.
0: Montagmorgen, 9.30 Uhr war der Treffpunkt. 10 Uhr, Zimmer 2, Hotelspeicher 7. So sieht's aus. Mit Blick auf den Rhein.
1: Diesmal bei Tag.
0: Ja, diesmal bei Tag, stimmt. Ja. Die erste Folge war es sehr dunkel. Ja, wunderschönes Zimmer. Ähm, Riesig, ja. Es ist groß, es ist elegant. Es hat einen Schreibtisch, einen Esstisch, <lacht> ein Bett, <lacht> einen Balkon. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier.
1: Zwei schöne Lounge-Chairs hier. Mhm. Ims für Vitra mit einem Ottoman. Da können wir gleich noch ein bisschen philosophieren. Sehr gerne. Und Bücher lesen, Bücherregal auch. Wir sind Schön. ein bisschen
0: wie die Ritter an der Tafelrunde, weil es ein runder Tisch. Ne? Das stimmt ja. Jetzt fehlt noch äh, Speise und Trank und dann geht's los. Ne? Wärst du gerne Ritter gewesen? Uh. Weil man sagt hm. ja, dass so die Ritter so ganz komische Manieren hatten ne? mit diesem Essen und Hinter sich schmeißen. Glaubst du, dass es wahr?
1: Bestimmt. Die haben bestimmt gesaut beim Essen.
0: Richtig rumgesaut. Ja ja. Ich weiß nicht, ob ich gerne Ritter gewesen wäre, aber ich wäre auch nicht gerne die Person gewesen, die das dann wegmachen musste. Ich glaube generell, früher so an den Höfen in der Küche zu arbeiten, es würde mich super äh, interessieren. Das, ja, mich auch. Wie das da wohl so abgelaufen ist. Stell dir vor, du, auch, bist, du bist so ein Koch oder äh, ja, jemand, der im Service arbeitet und hast halt keine Kühlmöglichkeiten und äh, keine Ahnung, hast mit Feuer gearbeitet. Es gab noch keine Geräte, keine elektrischen. Diese ganzen, das ist doch voll
1: der Eck. Kein, kein Kammervakuumierer.
0: Da sitzt äh, der Kaiser und die Kaiserin oder der König, Königin. Die sitzen da am Hof und lassen sich einfach den ganzen Tag bekochen. Und dann kommen noch die Ritter angeritten mit ihren Pferden vom, vom, von der Schlacht. <lacht> was weiß ich, wo die herkommen, was die so einen ganzen Tag gemacht haben. Und dann wird erstmal ein schönes Festmahl aufgefahren.
1: Ich glaube, die haben den ganzen Tag gegessen. Mhm. Also wirklich. Ich glaube, die haben... also. Könige und Königin und der, wie nennt man das nochmal? Der Hof. Der Hof. Der Adel. Die haben, äh, haben glaube ich, den ganzen Tag gefressen. Und das Betonung auf Fressen.
0: Was es da wohl so gab? Hm. Fleisch. Wenn man sagt, wie so, so in den Bilderbüchern ist oft das mit Knochen, ne? so vom ja. Knochenabnagen. Ja. Dann kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, in welchem Gebiet die so waren. Also ich sag mal, wenn die jetzt in Spanien gelebt haben, Gab es ja anderes Essen, als es jetzt, keine Ahnung, in Kroatien, Ja, da ist auch warm, aber gehen wir mal in ein kaltes Gebiet, in Lettland so, <lacht> so ja. zum Beispiel. Ja. Da gab es ja noch keine Gemüsegroßhandel-LKWs, die da rumgefahren sind. Mhm. Das sind die Kutschen aufgespannt ja. worden oder über, über den Schiffsverkehr. Aber noch, aber das gab es, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Bin ich super spannend, das Thema. Würde mich wirklich mal interessieren. Man kann es ja nicht nachvollziehen. Es gibt, natürlich kann man sich einlesen, aber wer weiß es denn schon wirklich, ob es so war?
1: Und wenn sich die Könige und Königin besucht haben, dann haben sie die aus dem Norden haben dann, ähm, haben dann Früchte in Spanien genießen dürfen und ja, dann sind sie wieder ja. ins graue Norwegen hoch und da gab es dann wieder nur Erdkartoffeln Erdäpfel ja Erdkartoffeln, Erd, Erdkartoffeln. <lacht> Erdäpfel
0: ich habe mir vor so der, der König sagt so ja ich hätte jetzt mal Bock auf Kaisergranat wann kommen, wann kommen denn die wann kommen denn die Dänen wieder zu uns <lacht> Wann kommen denn die Dänen wieder zu uns dann schickt er irgendwie so einen Postboten vor der muss dann erstmal keine Ahnung 150 Tage mit dem Pferd da hinreiten dann vielleicht auch noch über 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 das Meer und dann sagt er, hey, wenn ihr jetzt nächste Mal kommt, könnt ihr da irgendwie ein paar Kaisergranaten einpacken. <lacht> Bist Fisch, weil äh, der König ruft.
1: Warum heißt das Kaisergranat eigentlich?
0: Ach stimmt, das, äh, das war jetzt einfach nur so, ich bin jetzt nee, gar nicht aber auf den Kaisergranat. Ähm, weil es vielleicht einfach so diese edle Bestimmung ist für die Art von Krustentier. Der Kaiser unter den Krustentieren. Weißt du?
1: Aber Granat heißt Krustentier. Oder ist das ein anderes nee, Wort?
0: Nee, nee, also Kaisergranat, keine Ahnung. also ich bin jetzt eher auf diese kaiser gekommen. war ja, angekommen. Ja. Ja, und weil es ja. halt so ein edles Produkt ist, mhm. aber es ist keine Ahnung, wer das bestimmt hat. Wir können es ja auch einfach anders nennen. Können, mhm. Könnten wir tun. Aber <lacht> Mir fällt jetzt spontan nichts ein. Mir fällt ein. auch spontan nichts ein. Das ist ein
1: schönes Wort, Kaisergranat.
0: Ja, ist auch ein sehr geiles Produkt. Oh ja. Ist ähm, leider sehr selten und sehr, sehr teuer. Ne? Also ich habe echt immer dreimal überlegt, ob ich das auf die Karte nehme. Ähm, Gerade wegen auch naja, Logistik und Frische und Preis natürlich. Ich meine, du zahlst halt über 100 Euro das Kilo. Ne? Und das ist ja immer so gepackt in, in den, also wenn du sie tiefgefroren kaufst, sage ich mal, und nicht frisch, dann sind ja da die Maßeinheiten, keine Ahnung, 10, 12er, 6, 9er oder so. Das bedeutet dann die Stückzahl, die dann in diesem Karton sind. Also das ja, heißt, ja. die sind schwerer oder leichter und dementsprechend sind halt mehr ähm, Kaisergranaten dann in dem in der Verpackung.
1: Ich habe das auch mal gekauft, für also für Privat, bei der bei der Deutschen See halt, ne? Ich ja. habe da einen Account. Und dann habe ich auch, ja, komm, wir machen einen Kaisergranat. Habe ich kann ich so, habe ich angerufen, könnte ich so, so zwei haben. Ja, die sind immer so im Karton und so. Ich so, ja, gut, dann nehme ich einen Karton. Dann kam ich da an. Und dann war so zwölf Dinger, ja. tiefgefroren, also nur, also nur die Schwänze quasi, ne? Ja. Und das hat dann 250 Euro gekostet. Also mhm. arschteuer.
0: Ja, ist echt Wahnsinn. Das kannst du dir echt nicht mehr leisten. Ne? Und deswegen mhm. kann ich auch verstehen, wenn jetzt so diese. Restaurants sagen, hey, wir verarbeiten zum Beispiel wie der Robert oder so. Der sagt halt, sowas verarbeite ich nicht. Ich nehme halt Süßwasserfischer, dann gibt es halt einfach nur einen Zander bei uns jetzt, keine Ahnung. So als Beispiel, weil aus dem Rhein. Und dann ist halt auch so die, die ganze diese ganze Bandbreite ist halt eingegrenzt, aber macht halt natürlich ähm, ja, für den Fußabdruck schon Sinn, wenn man ja, so denkt. Aber ja, wir, sind, wir sind halt Schweine, ne? wir sind halt Gastronomen und wir haben auch Lust, was Edles zu essen. Edelprodukte so. Also mhm. wenn du früher auf die Gourmet-Küchen und Sterneküchen küchen da ist ja immer die teuersten Produkte. Immer hier so Gänse, Stopfleber, Granat, äh, Kaisergranaten, Hummer, Langustine, dies, das, mit Kaviar. Einfach nur Völlerei und Wahnsinn. Und mittlerweile ist halt das Bewusstsein ganz anders. Und ich glaube so, die Gäste sind auch mittlerweile da angekommen, dass sie das auch verstehen. Ich sage, mal die Generationen über uns oder zwei Generationen über uns, die sehen es nicht so ganz ein. So, warum soll ich was ändern? Warum mhm. soll ich weniger Fleisch konsumieren? Oder warum gibt es jetzt in dem sterne kein Kaviar oder Hummer oder was auch immer? Und jetzt unsere Generation, die hat es schon verstanden. Ne? Die sagen auch, geil, Ja, das unterstütze ich. Genau deswegen gehe ich da jetzt hin. So, Also finde ich gut.
1: Ich habe so das Gefühl, dass äh, Wagyu ja. der, neue, der neue Kaisergranat ist, der neue Hummer. Weil ich, Wagyu kannst du ja irgendwie mittlerweile im, im Check-In-Center kaufen. Ne? Ja. Aber Kaisergranat oder Hummer auch nicht. Ne? Tiefgefroren. gibt's es da nicht. Ja. Wagyu ist irgendwie so, sieht man auf jeden Fall auf vielen Karten mm. Wagyu, also Kobe, ich habe noch nie Kobe gegessen mm. das muss ich mal machen glaube ich das soll schon sehr lecker sein aber ähm, würde ich auch nie selber zubereiten da hätte ich Angst, also, dass ich den Garpunkt nicht treffe oder ja, weißt du was ich meine? Ja, so Respekt vor dem Lebensmittel halt so ne?
0: Absolut also ich hatte das erste Mal Wagyu bei Amador gegessen also als ich dort noch gearbeitet hatte und hatte das Produkt auch vorher noch nie in der Hand und ähm, es ist halt wirklich, wenn du es auspackst und temperierst, es ist ja so stark marmoriert, also fettig sage ich mal, dass es schon so wie so äh, äh, cremig in den Händen ist, ne? nur allein durch das, dass temperiert ist. Und wir haben das auch wirklich nur so ganz kurz, wenn es temperiert war, links, rechts und dann fertig so. Also da, ein da, kleines man, Stück, aber dann. Ne? Ja, so ja, ganz, Stück, ganz ja. klein. Also, das kann, da kannst du auch nicht viel von essen. Da bist du blatt. Mhm. Und das sollte auch ein Genuss sein. Und das war so der erste Punkt, wo ich das äh, mal gegessen hatte. Und ich war also richtig, richtig geil. Ne? Also, das ist schon ein Produkt, das ist sein Geld wert. Aber das solltest du, wie du auch schon gesagt hast, so in kleinen Portionen eher, eher mhm. genießen. Ja? Und wenn du nicht damit umgehen kannst, ist halt doof. Ne? Also, wenn du dir das jetzt irgendwie mal so aus Spaß kaufst. Ich habe das mal sogar in Bangkok im Supermarkt gesehen. Du kannst in Bangkok auch im Supermarkt kaufen. So habe ich mir auch gedacht, krass, okay, jetzt liegt es hier so wie bei uns, weißt in du, der, in der Kühltheke, so abgepackt mit so Glasfolie, Preis, Kilo und so. Ja.
1: Und das sind immer noch so schöne Zettel dabei, ne? So irgendwie, also klar auf japanisch. Ja. Wer das gemacht hat, also wie der wie der, oder der, der Bauer heißt und wann es geschlachtet wurde und ähm, wie das Tier hat ja auch einen Namen da stehen dann so ganz viele Sachen auf, die man nicht lesen kann und immer noch so ein Bild. Ich kenne das so von anderen japanischen Spirituosen oder oder Werkzeug, so japanisches Verbar- mhm. Werkzeug ist ja auch ganz bekannt. Die sind ja sowieso in vielen Sachen so sehr sehr pedantisch und sehr qualitätsbewusst, ne? Und da war dann immer so, da dann, ich habe mal ein paar so Shaker gekauft. Hat mir ähm, mein Schwager ähm, geschickt, weil er dort gelebt hat, mal eine Zeit lang. Und dann waren da wirklich so, so Bilder von dem Typ in dem Paket, der das gehämmert hat. Das fand ich total schön. Ich habe den Zettel auch noch. Finde ich mega.
0: Sehr ästhetisch.
1: Ja, sehr ästhetisch.
0: Es immer so Zertifikate. Ja, genau. Dann
1: Qualität so. Das ist, ja ja, nicht ja. so der, das ist nicht so ein Bio-Siegel, sondern also ein Foto von dem Typ, der das <lacht> gehämmert hat. Schon sehr cool.
0: Kann, kann ja stolz drauf sein. Ich habe mal über Kobe eine Dokumentation gesehen, da sind die Bauern tatsächlich so, dass die die äh, Tiere ja auch streicheln ne? und die trinken dann jeden Tag Bier, die Bauern, und spucken aber dann quasi so den Rücken von der Kuh an <lacht> mit dem Bier und massieren dann <lacht> das Bier in die Kuh ein. Wow. Aber wer kommt denn auf solche Ideen? Ich gehe jetzt auch nicht raus auf die Straße und weiß, okay, mein Kumpel hat irgendwie hier so Hühner im Stall und dann gehe ich mal zu dem Huhn und nehm vorher einen Schluck Mangosaft in, in den Mund und spuckt das Huhn an was <lacht> hier das Huhn. So nur mit der, mit der Hoffnung, dass das Huhn dann so vielleicht ein bisschen nach Mango schmeckt also, keine Ahnung, Damit ich mir so ein neues Produkt entwickelt. Da kannst du dann die Mango sparen, wenn du irgendwie äh, in die asiatische Richtung kochen willst. Keine Ahnung.
1: <lacht> Sag mal, hörst du eigentlich, wir haben ein bisschen Hall hier drauf. Hörst du das? Mhm. Ja, ja, ne? ja, das, ja das, das Zimmer ist sehr groß. Also ich hoffe, das stört nicht beim Hören. Aber das ist ein Riesenzimmer hier. Also, das, das Unterschied zum letzten, ne? das war kleiner, da war zwar auch viel Teppich, also hier liegen auch viel Teppich auf dem Boden, aber es ist ein bisschen hallig, ein schöner Hallraum. Ja, das ist Ganz mir direkt cool.
0: schon aufgefallen, aber wir nehmen euch ja immer direkt mit äh, an unsere Orte und so ist halt die Akustik jetzt hier. Du hantierst ich dich, 360 Grad Kamera, hallo. Ich habe hab eine 360 Grad Kamera dieses Mal mitgenommen, oh guck mal, und da fällt es in der Paul hat sich gefangen. Das Gute ist ja, dass… Ähm, Macht nichts, egal von welcher Richtung du sie fängst. Ich habe 360 Grad drauf. Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen Halt drauf heute. Falls es so sein sollte, dann äh, entschuldigt uns. Falls es nicht der Fall sein sollte, haben wir nie darüber gesprochen. Und diese Information zerstört sich in 10 Sekunden selbst. <lacht> ich habe ein Produkt der Woche dabei. Ich würde direkt nämlich mal rein switchen, damit oh ja. wir über das, äh, über das Thema äh, mal reden können. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. <lacht> So, Paul, ich gebe dir das jetzt mal rüber. Du kannst mal fühlen. So.
1: Ja, warte mal, wo ist denn das ja, Mikrofon? Also, hier. Ja, genau. Das ist das Produkt das der Woche. Das ist
0: das Produkt der Woche. Hier ist, du kannst deine kann, zweite Hand dazu nehmen. Okay, warte mal. Wie es ist, fühlen? Ja. Mhm. Also, wie fühlt es sich denn an? Ist, ist es das ist eine Flasche, ne? Mhm, das ist genau. eine
1: Flasche mit einem Holzkorken. Ähm, also, äh, kein Holzkorken, aber kork, wahrscheinlich Kunst, Kork und einem Holzdeckel. Das hat. Ein, hat ein umlaufendes Etikett und ist eine, würde ich sagen, 200 Milliliter Flasche. Oh, jetzt es jetzt
0: aber präzise? <lacht> ähm,
1: und ähm, ja, ist eine Flasche. Also, und, und glaubst. Aber man kann es aufmachen. Gell? Ja, ja. ja, ja mal der, auf. Okay, du kannst aufmachen. Also direkt direkt du kannst direkt
0: okay. dran riechen. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Essig, würde ich sagen. Mhm. Könnte ein Fruchtessig sein. Oha. Es riecht aber auch ein bisschen nach Kartoffel und Petersilie. <lacht> aber schon sehr, also auch für mich schon auch fruchtig. Ähm, ja. ja, also ich, ähm, ich weiß ja, was das Thema heute ist. Das Thema ist Salat. Genau. Das Folgenthema insofern würde ich mal so tippen, das ist eine, aus der Pfalz, ein, Fruchtessig oder eine Vinaigrette aus einem, aus einem selber hergestellten, aus einem Manufaktur. Nicht, manufaktur essig vinegrette
0: Sehr gut, Paul. Du kannst die Augen aufmachen. Es ist, äh, es ist eine Vinegrette, ja. Mhm. Ein Salatdressing, aber nicht aus der Pfalz, sondern mhm. aus Wien.
1: Ah, Tomate Basilikum. Mhm. Genau. Ja, okay.
0: Also Kartoffelpedersile, ganz knapp. Mhm. Aber <lacht> genau, es ist. Äh, Nennt sich, glaube ich, Gutes. Also ähm, ich kann es euch nicht mal genau sagen, wie es heißt, weil du kannst ja mal sagen, wie,
1: wie die Buchstabierung davon ist. G, O, U, aber das U hat ein, ein Dächlein. Wie heißt es auf Französisch? Okay. Es ist Axon Aigu, Axon Graf und Axon... Oh, fällt mir gerade nicht ein. T, E, Z. Drunter steht Rom und ganz drunter steht Salat-Dressing. Salatdressing.
0: Genau. Und ich würde sagen, das heißt einfach Gutes. Wir nennen es einfach mal Gutes. 200, 200 Milliliter. Milliliter. Exakt. Kenne ich mir auch. Sehr gut. Ja, das ist aus Wien. Und weißt du, wo das herkommt? Das hat mir der Küchenchef vom Amador geschickt. Mhm. Der hat das entwickelt. Also der David Fleckinger, beste Grüße, Flecki. Der äh, ist in, in Wien, sein Küchenchef. Ich kenne ihn auch noch aus Mannheim. Und der hat gefragt, ob er mir das mal zuschicken kann. Und zwar macht er das ähm, mit einem Kollegen zusammen und davon gibt es aktuell irgendwie vier Sorten. Er hat mir alle vier geschickt, ich habe jetzt aber mal den mitgenommen, weil das mein Favorit ist von den vier. Thema Rom, daher auch Tomate und Basilikum. Das gibt es noch als Bangkok, Paris und ähm, Tokio. Oh ja. Genau. Mhm. Bangkok ist dann mit Mango, Paris ist mit Himbeere und äh, Tokio ist so Soja. Also ich sage mal jetzt als Übergeschmack. ne? So, damit man mal weiß, in welche Richtung es geht. Und das fand ich ganz lecker. Und deswegen fand ich auch, dass wir das mal hier mit reinnehmen können. Du kannst es auch gerne nämlich mal probieren. Ich habe dir einen Löffel mitgebracht. Uh,
1: bin sicher, jetzt erst. Ob
0: es dir schmeckt. Mhm. Jetzt ist nämlich die äh, jetzt ist nämlich quasi die
1: Live-Probe, ob du bestehst, Flecky. Wie der, wie der Hustensaft, den mein Kleiner am Wochenende gekriegt hat, auch mal mit einem Löffel. Ja. Mit einer ja.
0: ja. Also es ist, äh, oh, ist, ist schon ja. intensiv, ja, ist auf jeden ja. Fall gebunden. Mhm. Ich kann aber auch leider gar nicht sagen, was der Preis oder so ist und wo man das beziehen kann. Ist auch unbezahlte Werbung.
1: Ja, schmeckt sehr intensiv nach Tomate. Mhm.
0: Ich würde sogar vermuten, dass da sowas wie Tomami oder so drin ist. Also so ein Tomatenessenz steht äh, mm. auch drin. Ne? Das ist so dieser, dieser Hauptding. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei diesen Dressings? Das erinnert mich halt auch wirklich so ein bisschen an die Geschmacksrichtung oder Geschmackswelt von Amador. Also ganz arg das Bangkok-Dressing mit dem Mango. Weil wir haben bei Amador immer so ein Mango-Gel gehabt oder wenn wir Mango verarbeitet haben, auch im, in einer Vinaigrette oder so. Sie haben wir oft auf diese Beuron-Fruchtmarks zurückgegriffen. Die kenne ich auch. Genau. Die sind super. Die sind sehr gut, deswegen gibt es ja gibt's auch gar nichts zu sagen und ich vermute halt, das äh, würde auch Sinn machen, weil du das halt auch tiefgefroren kaufst, ist ein Konzentrat oder beziehungsweise ein Püree, ähm, hat immer die gleiche Qualität und wenn du sowas wie ein Salatdressing machen möchtest, dann brauchst du ja auch immer wieder die gleiche Qualität. Also ich weiß es nicht, würde vermuten, da wird so ein bisschen auf dieses Baron zurückgegriffen, das hat mich schon sehr an diese Amador Geschmackswelt äh, erinnert.
1: Mhm. Ja. Ist gut aber ich muss gestehen, ich kaufe so also du hast ja jetzt auch nicht gekauft und so, aber ich kaufe keine keine Vinaigrettes. Also ja. also fertiges, fertiges also in anführungszeichen ein fertiges ja. Dressing ja. habe ich mal früh habe ich mal schon mal gekauft, klar, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr.
0: Ich sag dir, welches Dressing ich tatsächlich kaufe. Und zwar am Johanneshof.
1: Ah, okay. Vom, Im hm. Hofladen. Ja.
0: Die haben so ein Hausdressing. Und das ist da auch äh, so bei den Salaten dabei. Und du kannst es da beim Hofladen auch kaufen. Das nehme ich mir, wenn wir im Johanneshof sind. Dann nehme ich mir nicht immer, aber äh, ab und zu so ein Salatdressing mit. Ansonsten kaufe ich jetzt auch keine fertigen Dressings. Aber esst ihr ihr viel Salat zu Hause? Sehr viel Salat. Also ich könnte täglich Salat essen. Ähm, Und wir essen auch wirklich sehr viel Salat zu Hause.
1: Wie ist es bei euch? Nicht so. Gar nicht so? Also zumindest keinen grünen Salat. Sehe ich nicht ein. Ich trinke auch kein alkoholfreies Bier. (lacht) <lacht> Was? <lacht> Was? Nee, sorry, das war ein, ein, der Vergleich hinkt. Ja, ähm, absolut. Nee, äh, ich, äh, wir essen super selten. Also wenn Feldsalatzeit ist schon, ja, dann schon ähm, und dann halt schon auch mit krachele also Croutons, ne, Kracherle heißt es bei uns im Süden. Ähm, aber so Grünsalat, so Kopfsalat. Pff. Ey, keine Ahnung. Wirklich, nee, ne? Nee.
0: Also ich finde ja, nee. grüne Salate ist ja mein Highlight. Ich liebe das total, Wirklich? voll. Also ich, ich erzähle dir gleich noch ein bisschen was über Salat und weil wir jetzt aber gerade beim Thema Felssalat sind. ja Also Felssalat ist auch einer meiner Liebsten.
1: Ja, der schmeckt halt nach was.
0: Genau. Man hat auch in Mannheim immer Käsefußsalat gesagt. richtig Also Echt? quasi so, weil er so ein bisschen wie Käsefüße riecht, hieß der Puh. bei uns früher Puh. zu Hause. Also ich glaube, das ist so ein Ding, dass man das allgemein sagt. Aber meine Mutter hat es immer gesagt, Käsefußsalat, der Käsefußsalat weil er, wenn du mal dran riechst, so ein bisschen nach Käsefüße riecht, angeblich, also momentan nicht mehr, vielleicht war das früher mal bei, so. Äh,
1: bei, bei, den, bei den Rittern. Bei, ja, bei, bei den, den, Rittern. <lacht>
0: den Rittern. Ja, sie haben Felssalat. Aber mitgebaut. nee, ich
1: muss sagen, also Felssalat schmeckt mir schon gut. Ähm, ich meine, klar, wir, wir, wir reden über Salat, ne? wir reden über ein Lebensmittel, was, äh, also ein Gemüse, was zu 98% Prozent aus Wasser besteht. Ähm, viel Geschmack äh, kann man da jetzt ja auch nicht... Zu, deswegen da warten von dem Lebensmittel selber natürlich ist das Dressing oder das ne, wie man es halt anmacht dann das finde ich schon cool das mag ich auch schon sehr gerne ich mag es auch gerne sauer ja. also essiglastig finde ich schon gut aber irgendwie also wir essen im Sommer halt fast jeden Tag äh, eine Caprese also gute Tomaten Büffelmozzarella oder eine Burrata oder so mhm. ich mache auch immer so so ähm, Kräuteröle selber zu Hause, also Basilikum oder Kerbel oder ja. Schnittlauch oder Sauerampfer, kurz aufpüriert, ja. blanchiert aufpüriert und dann mit ein bisschen, äh, bisschen Ascorbinsäure, ne, damit die Farbe behält mhm. über lange Zeit mhm. und natürlich ein bisschen Essig, das mag ich schon gerne so, so Art, früher. ich hasse das ja im Restaurant, wenn die mir so Pesto oder so Pesto-Creme ja, auf, das, auf den tomaten hat, ja. überhaupt nichts da drauf zu suchen, nee. egal, no hate, ähm, aber das Essen, das, also das ist ja auch ein Salat. Ne? Und Wassermelonenbrot ist auch ein Salat. Aber so, deswegen meine ich, so einen grünen Salat sehr, sehr selten. Sehr, kann ich an einer Hand abzählen im Jahr.
0: Okay. Ich hätte dich jetzt so eher in die Salatecke eingeordnet. Mm, tut mir ich hätte jetzt leid. gedacht, du bist so ein, so ein
1: Salattyp. Tut mir wirklich leid, muss ich dich enttäuschen.
0: Ja, finde ich auch recht. Ich bin gerade so ein kleiner Dauner.
1: <lacht> <lacht> also ich hätte jetzt
0: gerne mit dir über grünen Salat gesprochen. Nee, Leute, aber, können wir machen. Aber, äh,
1: ich bin ja kein, ich bin ja nicht so, dass ist ich ja das kein nicht Hater. mag oder so. Ja. Ich kaufe es einfach nicht.
0: Mhm. Ich kaufe meinen Pfälzerler auf dem Mannheimer Markt samstags. Welcher hinten, Stand? Hinten äh, die Pfälzer. Also es gibt, ja. Welt, es, da gibt es immer diese 300 Gramm, äh, ne, sind sind, glaube ich, 500 Gramm für drei Euro oder so. Also es gibt irgendwie so ein, so ein Angebot, das es irgendwie nur bei denen gibt und die haben den den stabilsten, geschmacksintensivsten Felssalat. Weil ich mag Felssalat eigentlich nur, wenn er auch fest ist. Es gibt, ähm, wenn du den so im Supermarkt kaufst, dann ist der so jung und so mhm. zart und der fällt halt auch komplett zusammen, wenn du mhm. das Dressing drauf machst. Und das bringt halt nichts. Also ich mag auch so Matschesalat, ganz ehrlich, wenn der schon so, selbst wenn so grüner Salat so ein bisschen mariniert ist und schon ein bisschen länger steht und dann so einfällt und das ganze Dressing da drauf ist, das mag ich auch ganz gerne. Aber beim Feldsalat ist es mir doch lieber, wenn der so, äh, so knackig ja,
1: ist. Ja, so ein bisschen holzig fast schon, ne? Mhm. Also ohne jetzt holzig zu sein, ja. aber ja. man hat halt wirklich so, ein, so einen Knack im Mund, ne? Genau. Und das, das muss ich sagen, ähm, das, de, deswegen mag ich glaube ich auch Feldsalat so gerne, weil man da so irgendwie was so texturmäßig gemunt hat, was so ist halt so Widerstand, ne?
0: Ja, das stimmt. Eisbergsalat. Ja. Magst du? Nee. Ich auch nicht. <lacht> ich wollte Gerade nee. so ein bisschen so Eisbergsalat, he? das ist geil, aber nee, finde nee. ich auch der langweiligste von einem. Also
1: Sorry, Brudi. Äh, Eisbergs, nee, obwohl also Eisbergsalat natürlich irgendwie so einmal im Jahr mache ich auch einen Burger zu Hause und so, da muss dann schon Eisbergsalat drauf. Also insofern habe ich das schon mal gekauft, ich korrigiere, Entschuldigung, ich habe schon mal Eisbergsalat gekauft, aber nicht zum Salat machen.
0: Ja doch, das gibt es schon bei uns, aber ich mag ihn am wenigsten gerne, aber da ich halt gerne Salat esse, greife ich dann schon zurück, jetzt gerade im Winter, ist es halt auch der am längsten haltbare, sage ich mal.
1: Sauerkraut gibt es (lacht) noch. Kohl cool, halt.
0: Ne? Da will ich kurz mal rumschwenken. Weißt ja, ist cool, le- cool Salat, ne? ja, <lacht> it's, a, it's a thing, though. <lacht> ich habe letztens drüber nachgedacht, letzte Woche, um exakt äh, den Zeitpunkt festzufassen, warum gibt es denn eigentlich kein rotes Sauerkraut? Warum, macht denn, warum hat denn keiner die Idee gehabt, mal so ein Rotkohl als Sauerkraut, kannst du ja auch ganz normal fermentieren. Mhm. Ist ja auch nichts anderes, Weißkohl oder Rotkohl. Und das einfach fermentieren und das mal zu pitchen, als äh, dass es halt kein Rotkohl für Weihnachten ist, ne, sondern einfach ein Sauerkraut, wo halt rot ist.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Das gibt's nicht. Also das gibt's vielleicht, wenn man das googelt, wirst du bestimmt ein Rezept finden oder irgendeine kleine, keine Ahnung, Startup oder so, wo das jetzt gemacht hat. Aber warum gibt es das nicht in großen, im großen Stil? Rotkohl.
1: Das ist eine richtig gute Frage, Dennis. Fermentiert.
0: <lacht> das wir ne? mal probieren. Ja, das funktioniert hundertprozentig. Garantiert. Warum soll es nicht funktionieren? Aber
1: Na gut, vielleicht die Farbe halt. Aber ne? das ist
0: doch jetzt Farbe könnt weggehen. Wo alles Instagrammable sein muss, dann kann man das Sauerkraut doch auch mal wieder groß machen. Aber hier in Lila. Was denkst du, wie das knallt Lila in Kraut. euren Insta-Stories? Das ja, Lila Kraut. Oder wenn ihr, ja. euch, wenn ihr euch mal hier in Paris irgendwo hinstellt oder auf dem Malediven. Einfach mal so ein Teller rotes Sauerkraut in die Hand nehmen fürs Foto.
1: Das ist auf den Malediven, das ist eine sehr gute Idee.
0: <lacht> das ist so ein Ding. Na gut, aber wenn es fermentiert ist, kannst du es ja im Handgepäck mitnehmen. Ähm,
1: nee, weil Glas, ne? Na gut, muss du vakuumieren. Ja,
0: vakuumiert ins Handgepäck.
1: Aber darf man auf den Malediven Kraut fermentiertes Gemüse
0: mitnehmen? Ja, das ist so eine Sache. Ähm, ich glaube nicht. Ich habe schon mal öfters Border Patrol gesehen. Das ist so eine Sendung, wo die Leute am Flughafen beim Zoll abgepasst werden. <lacht> Kenn ich. Und... Da sind oft Leute dabei, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, Samen oder Obst oder, keine Ahnung, irgendwie Fleisch, Fleisch dabei. Das darfst du natürlich nicht mitnehmen, aber wenn so ein Sauerkraut kann sich ja nicht vermehren. Oder glaubst du, sobald der Vakuumbeutel <lacht> aufgemacht wird auf Malediven, dann, dann, dann springt so die Fermentation, die Flüssigkeit dann färbt in, in, sich das Meer, Lila. Ins Meer genau. <lacht> dann gibt es irgendwann so Sauerkrautfische. <lacht> Neue Spezies. Pervers. Ja, krass.
1: Lass mal probieren, finde ich eine spannende Idee. Ich liebe ja Sauerkraut. Ja, Deswegen. Ähm, ja, ich auf jeden Fall auch. Sauerkraut in, also auch so ganz so weirde Kombis irgendwie, finde ich super.
0: Soll ich dir mal mein Sauerkraut-Rezept verraten ja. für zu Hause, Ja. wie ich das mache? Mhm. Und zwar nehme ich nicht nur die Dose oder den Vakuumbeutel und mache das warm, sondern das ist bei mir nochmal ein richtiger Prozess. Und so mache ich es oder auch im Restaurant so, wenn ich wenn ich es im Restaurant machen würde, aber habe ich schon mal so gemacht. Und zwar nehme ich weiße Zwiebeln, ja. die schneide ich in Streifen, also schäle ich, schneide ich in, Sch- halbier die, schneide in feine Streifen runter, darf ruhig auch eine Menge sein, sagen wir mal so ein Viertel von der Gesamtmenge, wo du hast, an Kraut, dann schwitze ich die in Butter an. Dann nehme ich mir eine Karotte, schäle die, reibe die auf der Vierkantreibe runter, schwitze das mit den Zwiebeln an, dann nehme ich ein bisschen braunen Zucker, karamellisiert das, dann, ähm, dann äh, lösche ich mit einem Riesling ab, und dann gebe ich das äh, Sauerkraut dazu, lö- äh, fülle mit ein bisschen Wasser auf, äh, dann kommt Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt dazu und dann lasse ich das kochen. Und der, der Trick dabei ist noch, ich schreibe da noch eine geschälte Kartoffel mit rein. Mhm. Und dann, das, das ist so mein Go-To-Sauerkraut. Mhm. Das ist super lecker. Kriegt so ein bisschen eine andere Farbe, weil durch die Karotte, ne, so ein bisschen Orange, aber das würde ich euch empfehlen mal. Oder Kein den. Essig? Nö, ist ja sauer.
1: Ich mache immer noch Essig mit dran. Also, ich habe durch den
0: Wein ja auch nochmal Säure. Ja, stimmt. Okay. Und ich versuche dann eigentlich eher so ein bisschen gegenzusteuern, so mit diesem braunen Zucker, dass das so ein bisschen und die Karotte ja auch noch so eine Süße mitbringt. Das ist Miso-Paste
1: habe ich mal gemacht, fand ich auch ganz gut. Sauerkraut mhm.
0: passt auch hervorragend. Passt sehr gut, ja. Ich hatte da bei äh, im Srabua äh, ein Gericht drauf weil das war ja so euroasiatische Küche der Stil dort das war da habe ich 2014 meinen ersten Stern erkocht. und da war ähm, hab ich ein Gericht gemacht und da jetzt so wegen euroasiatisch Fusion und so das war ein Sauerkrautgel also ich habe quasi dieses Sauerkraut gekocht habe das berührt, habe es dann nochmal mit Agar Agar gebunden und dass es so spritzfähig war da gab es dazu gebratene Blutwurstwürfel und <lacht> mm. da oben drüber habe ich äh, ein Gelee aus Kokosmilch äh, gemacht. Also mm. habe das dann quasi so bedeckt und dann war außenrum noch so ein roter Curry-Schaum. Mm. Das, das war auch krass.
1: Mm, hört sich lecker an, ja. ja. Kokosgel. Äh, ja, ähm, also, also du meinst, also das ist so wie so ein wie so, ein, wie so, ein, so eine Lage, die drüber liegt, mm-hmm. so komplett bedeckt quasi. Mm-hmm. Ne? Genau, ah, ja, okay. so rund ausgestochen. Ja, also rund ausgestochen genau, ja,
0: okay, also ich habe die die Masse quasi auf einen Tablett gegossen und habe das dann mit so einem runden Ausstecher ausgegossen und dann ausgestochen und dann auf einem runden, tiefen Teller war das Gericht ja. und dann das quasi also so drüber gelegt. gelegt ja. Ja, okay. ist jetzt sitzt auch schon acht Jahre Ja, ja gut.
1: So. Ja, aber also Blutwurst, Sauerkraut. Ja, klassisch. Ne? Klassik,
0: auf jeden Fall.
1: Cool, ja. Hört sich lecker an. Ähm, <lacht> wo wir schon gerade beim Thema asiatischer Touch sind, was ich sehr gerne mag, sind so asiatische Salate. Also Papaya oder Spitzkohl, ähm, also so also fermentiertes Zeug, so Kimchi klar, ja. ähm, aber alles was so ein bisschen so einen Touch hat, so einen exotischen Touch, aber vor allem halt, ich glaube, was ich da besonders gerne mag, ist halt so der Biss, mhm. das so ein bisschen roh ist, also Rohkostsalat oder so leicht, oder leicht fermentiertes Zeug, mhm. das finde ich mega, so Gurkensalat, irgendwie japanische Gurkensalat, <lacht> Oder was mache ich noch? Algensalat? Mhm, lebe mag ich ja auch. auch sehr ja, gerne. Ja. Also insofern, ich bin schon Salattyp aber nicht so der deutsche Salattyp. Okay. Noch mal kurz, hier so, ist aber auch fair. So, mal kurz. Oh, guck mal, da fahren Traktoren auf einem Schiff. Wow. Das muss ich jetzt meinem Sohnemann erzählen. Wow, das sieht super aus. Sorry für den, für den Scam hier.
0: In Zimmer 2 kannst du einiges erzählen. Das erleben. ist ja Wahnsinn.
1: Okay, pass auf, da fahren gerade 150 Traktoren auf einem, auf einem Schiff an uns vorbei. Das sieht schon cool aus. Sind das John Deere? Sind, das John sind, Deere, John Deere ja. Ja.
0: sind John Deere, Wir sind ja hier in Mannheim.
1: Stimmt. So, ähm, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> Asiatische Salate, diese Gurkensalate, Das, ähm, ich weiß nicht, wie sehr du in diesem Abgrund des Internets manchmal hängen bleibst, so wie TikTok oder so, keine Ahnung. Hast du schon mal gehört? Hey, Das sind so äh, da ist so ein Gurkenviral, äh, Gurkensalat-Viral ja, ich gegangen. Ich kenne den. So ja. Aber bei dem Gurkensalat auch mit diesem Klopfen, wenn du den so hinlegst und den mit diesem Beil oder so, so anklopft, das macht schon Sinn. ne? Weil je nachdem, wie du dein Gemüse schneidest, egal für was, hat es schon eine andere Art von, von Geschmack, die sich da ähm, ja, ergibt.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Ja. Das sehe ich auch so. Es gibt ja auch die... die die, die Diskussion am Wochenende gab es uns Bolognese. Meine Frau macht eine fantastische Bolognese, natürlich mache ich eine bessere Bolognese, aber das hat wir dahingestellt. Aber der entscheidende Unterschied ist, sie schneidet das Gemüse sehr grob und ich schneide es halt super klein. Also ja. schnibbeln, ich schnibbel 45 Minuten für Bolognese. Aber
0: einfach nur, weil du langsam bist, oder? Nee, ich bin, ich bin schnell, aber ich
1: mache halt immer großen Top. Ne? Ja, also ja. keine Ahnung, also zehn Karotten in ganz kleine Stücke zu schnippeln, das dauert schon Zeit.
0: Ja, das ist richtig.
1: Das dauert einfach, ne? Ja, Zuerst das so und dann die Streifen und dann, die, und dann mhm. und so. Und sie schneidet es halt ein bisschen gröber und sie mag das halt gerne. Und es schmeckt einfach, klar, Mundgefühl das ist das anderes aber ich stimme dir total zu, wenn du jetzt Karotten klein schnippelst oder sie durch einen Foodprozessor haust oder so, mhm. Prozessor, Foodprozessor, <lacht> ähm, ist das irgendwie ein anderes, also klar, du zerstörst diese, dieses Gemüse, und entweder zerstörst du so, so ein bisschen oder, oder mittel oder halt komplett. Das macht mhm. auf jeden Fall was mit Geschmack.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. ja.
1: Aber Gurken, Gurkensalat, ich kenne natürlich diese ganzen die zwei Stäbchen hinlegen und ja. Gurke dann so ja. an und umdrehen ja. und ja. so, ja. ja.
0: Sieht halt schön aus, würde ich jetzt mhm. aber zu Hause nicht machen. Nee. Das heißt, du machst dein Gurkensalat zu Hause eher in die asiatische Richtung als, ich sag mal, die alman richtung
1: Nee, Gurkensalat bin ich zu Hause, eher bei Alman. Mhm. Machst du, so.
0: machst du Schmand oder Sahne ja. oder Essigöl
1: nee mit 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 Milch also mit äh, Schmand natürlich ne mhm. also mit Creme halt ne? ja
0: also muss weißes Dressing sein ja okay. Strone, Dill bisschen okay. Zwiebeln, saure Sahne ja ja also ich mag beides sehr gerne aber ich finde dieses cremige macht es schon noch mal ein bisschen runder mhm. machst du Senf dran ans Dressing manchmal manchmal
1: kommt darauf an wer mit ist
0: Gibt es jemanden, der keinen Senf mag bei euch, oder wie?
1: Mein ähm, Schwiegerpapa. Mhm.
0: muss man halt bedan- bedenken. Ja. Ne? Klar. Ich habe diese Woche, bei nee, wir haben ja jetzt Montag letzte Woche, bei Sally äh, einen Gurkensalat gemacht. Ähm, für sie privat dann abends. Und, äh, da Kochst war, du für sie privat? Ab und zu mache ich das, wenn ich ja, Zeit habe. Ja. Ja, ja. Ja wenn nett. sie halt viel Zeit, <lacht> wenig Zeit hat und ich gerade jetzt irgendwie nichts anderes zu tun habe, dann fragt sie mich schon ab und zu, ob ich, ob ich mal was machen kann für sie. Klar. Man cool. Bin ja, bin ja ihr, bin ja, ihr gehörig. Sie ja. <lacht> bezahlen mich. Ja. Schmeißt dann das Essen auch nach hinten, ja. ja. Ja, ja, Im Arbeitsvertrag steht es müssen auch andere, äh, äh, ne, wird doch manchmal in so Arbeitsverträgen steht, es können auch andere Dinge äh, außerhalb deines äh, deines äh, Arbeitsspektrums musst du erledigen. Wie auch immer, ich habe es gemacht, da war ein Sternbar da, also von der Zeitschrift Stern und äh, der hat den scheinbar auch gegessen und hat zu Murat dann gemeint, es war der beste Gurkensalat seines Lebens. Dabei war es halt einfach nur Essigöl, ein äh, bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Zucker und keine Ahnung, einfach nur vielleicht richtig abgeschmeckt, keine Ahnung. Vielleicht, hat die, mhm. vielleicht war die Balance gut. Vielleicht waren ja. die Gurken auch gut. Ich habe so, gut. ich habe tatsächlich so äh, kleine Gurken genommen. Ja. So Snack Gurken.
1: Ja, weil die, sind nicht, die haben nicht so viel Feuchtigkeit halt mhm. auch, ne? mhm. Wässerst du die Gurken vorher?
0: Nee. Okay, Eigentlich ich wässer nicht. die immer. Du wässerst. Die also Gurken ich sorry,
1: immer. ich entwässer sie, Entwässer. Mit ja. Salz halt. ne? Ja. ja.
0: Nö, das mache ich nicht. Ah, okay. Also es gibt auch eine Art von Gurkensalat. Lässt du die Schale dran, bevor ich darauf zurückkomme?
1: Ähm, nein. Du machst sie ab. Ich mache sie ab. Okay. Aber nur so halb. Ja, ja. Das sind ein paar Streifen, damit ja. so ein bisschen Optik ja, halt ja, so.
0: Ja. Nee, ich lasse sie dran meistens. Und ich liebe sie ja auch, wenn sie geschält sind, die auch auf einer Vierkantreibe so runter zu raspeln, dass du so einen geraspelten Gurkensalat hast. Ah, okay. Kann ich auch empfehlen. Kannst du auch empfehlen, ja, ich mal ich empfehlen. Okay. Was ich so gar nicht zu Hause mache, ist so Karottensalat, so Geraspelten. Das gibt es bei uns nie. Nee. Nie. Ich habe ein Go-To-Rezept, was ich so diesen Sommer für mich äh, entdeckt habe. Da habe ich auch bei Sally, äh, die hat sehr viel gegrillt und sehr viel Feste gefeiert, so ähm, im Sommer. Also oder Veranstaltungen, so für, für, also Firmenveranstaltungen, so als auch für MitarbeiterInnen. Und ähm, da habe ich so einen Blumenkohlsalat für mich äh, entdeckt, den ich gemacht habe. Ich habe es bei Sally mit so einem bunten Blumenkohl gemacht, da waren noch so lila und gelber dabei. Und dann waren wir äh, bei Paul Ribke im Sommer, der hat auch zu so, 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 äh, so, so einer Grillparty geladen. Und da habe ich den dann auch gemacht. Und zwar ist es Blumenkohl in Röschen, blanchiert in Salzwasser, dann am besten in Eiswasser abgeschreckt kurz, damit er kalt ist. Und dann kommt äh, frischer Zitronensaft dazu, ein bisschen äh, Radicchio geschnitten, ein äh, bisschen Harissa, Salz, mm. Pfeffer, Zucker, Agavendicksaft und Olivenöl und ein paar Pinienkerne. Das ist super lecker. So mm, gerade so gerade so im, zum Grillen im Sommer ist das äh, mal was ganz anderes. Na klar musst du Blumenkohl mögen, aber wenn du Blumenkohl magst, wirst du den Salat lieben.
1: Du weißt, ich liebe Blumenkohl, ne? Ja. Habe ich schon mal gesagt. Ja. Ich glaube Folge null. Blumenkohl ist ja also genau. grand, grandioses Gemüse. Ja.
0: Dann kann ich euch mal auch jetzt im Winter <lacht> vielleicht, weil der Blumenkohl ja jetzt gerade im Winter so gut wächst. Nee. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen mal. So Check ich mal
1: Schreibe ich mir gleich mal auf. Check it out. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, ey, hier Dressing und so. Ähm, wenn du ein Kopfsalat Dressing machst, also ja. jetzt also kein fertiges, ja. sondern ein, 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 ein selber machst, ja. weil ich finde, da scheiden sich ja beim Salat schon die Geister. Ne? Das stimmt. Es gibt ja so, es gibt Restaurants, die machen so ganz furchtbar süßes Dressing und dann gibt es welche, die machen so, so ganz klassisch so richtig sauer ja. und meine Mutter macht natürlich auch ein super Salatdressing, klar, so die Muddies und die Omis, die können, die machen das halt noch mhm. so, so classy. Ja. Was wäre dein, dein, dein klassisches, klassisches Kopfsalat-Dressing?
0: Okay, mein klassisches Kopfsalatdressing wäre Salz, Senf, aber also es darf körnig sein, aber kann auch glatter Senf sein. Agavendicksaft. Mhm. Ähm, dann äh, würde ich ähm, Balsamico Bianco nehmen. Ein bisschen Balsamico Dunkel. Dann würde ich noch gucken, was ich sonst noch so für Essige habe. Ich gucke meistens so, dass ich nie dasselbe immer mache, sondern ich gucke gerade so, wo ich, wo ich drauf hingreife. Aber Die zwei Essige auf jeden Fall safe. Dann äh, würde ich Olivenöl nehmen und äh, noch ein bisschen Kürbiskernöl. Mhm. So, das wäre so mein Go-To. Okay. Ja. Mhm. Beim Felssalat habe ich so einen kleinen anderen Twist drin. Und zwar presse ich dann immer noch eine frische Knoblauchzehe mit rein ins Dressing und nehme eigentlich nur dunklen Balsamico. Aber auch diese Olivenöl, Kürbiskernöl äh, Mischung. Mhm. Das ist so. Ich finde, dieses Kürbiskernöl gibt nochmal so eine ungewohnte Note. Damit rechnest du irgendwie nicht und weißt auch im ersten Moment nicht, was es ist, aber es ist halt lecker, weil es so eine Art nussige Süße mit sich bringt. Weiß nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber
1: was das für ein nerdy Salat-Talk heute? <lacht> mega. Okay, finde ich spannend. Ja. kürbis Agavendicksaft, okay. Ja, ist
0: eh mein neues mhm. Go-To. Agavendicksaft, ja, äh, um, ja, zu so, okay. um zu süßen. Um zu süßen ja. Generell, also mhm. auch beim Kochen. Nehme ich jetzt äh, sehr wenig weißen Zucker, sondern mhm. eher so Agavendicksaft.
1: Mhm. Ja, ja finde ich auch gut. Ja, also bei weiß und bei rot bin ich auch immer dabei. Also eine Kombi aus altem Aggetto Balsamico und einem frischen Weißweinessig ähm, aus Italien. Olivenöl, ja, Zitrone habe ich immer mal, also die machen ein bisschen Zitrone rein, mhm. Senf, safe. Ähm, und dann, klar, Prise Zucker, okay, aber vor allem äh, Gemüsebouillon, äh, Rinderbouillon. Ähm, also also Pul- Pul- Pulverform. Ja. Und das, das ist das ist mein, das habe ich von meiner Mama. Ja, das ist auch ja. vollkommen okay. Aber also so ich greife auch ab und zu so auf ja. diese
0: Pulver, greife ja. ich auch ab und zu. Also die haben ja auf jeden Fall zu Hause. Ja. Das kommt auch natürlich dann öfters mal rein, aber jetzt, wenn es jetzt nur so ohne Hilfsmittel ja, wäre. Ja. Und ich finde, da ist auch nichts gegen zu sagen. Ey.
1: Ja, das ist ja eine Prise, das ist eine ja. Messerspitze voll. Ja. Da kommt dann, mehr ja. kommt da nicht rein. Ja. Und Wasser halt. Machst du Wasser rein? Ähm, nee. Ich mache immer Sprudelwasser rein. Sprudelwasser? Ja. Okay. Also mal, weil man einfach nicht so viel braucht. Also klar, wenn du halt einen großen Pot Salat hast, da versenkst du ja mal schnell 200 Milliliter Olivenöl, 250 ja. Milliliter. Ja. Äh, da kostet, ich sag's da ganz ehrlich, da kostet das Dressing mehr als der Hauptgang. <lacht> <Das lacht> also ich meine Liter Olivenöl, äh, der kostet, ich kaufe immer 25 Euro, 20 Euro Olivenöl der Liter. Ja. Ja. Also ja. das ist so, also das, wir haben schon noch viel, wir brauchen auch schon viel. Aber ich finde, wenn man teuren Wein trinkt, muss man auch teures Olivenöl benutzen. Weil der Qualitätsunterschied einfach massiv ist. Also, das, was man so im Supermarkt kriegt, ist halt eigentlich ganz schön essen.
0: Ja, heißt, es kommt drauf, kommt drauf an, welcher Supermarkt. Es gibt ja. schon gute mittlerweile.
1: Ja, das stimmt. Aber da kostet auch die 07 dann 16 Euro. Oder so. Ja, also oder 05 für, für 13. 15, ja. Wenn du das auf ja. einen Liter hochrechnet, ja, ist es auch, bist du auch bei 30 Euro. Mm-hmm. Ne? Aber ja, ja deswegen sage ich so, wenn du halt 200 Milliliter Olivenöl benutzt, ja, bei, einem, bei, einem, bei einem Olivenöl, was was halt irgendwie äh, 20 Euro kostet, das sind 4 Euro Olivenöl. Deswegen mache ich immer noch ein bisschen Wasser, um das so zu strecken. Mhm, Und Sprudelwasser gibt dem halt irgendwie, also das schäumt einmal kurz auf, dem Schneebesen ja, dann, ja. Und das hat dann irgendwie, so ist dann ein bisschen fluffy. Es gibt ja einfach
0: ein besseres Gefühl, oder? (lacht) Kohlensäure. (lacht) Kohlensäure.
1: Ja, es hat auch Kohlensäure, ist auch Säure. Muss man mal kurz mal festhalten. Hast du vollkommen recht. Also ich ich bringe ja Sprudel, du bist ja, wir trinken ja auch gerade Sprudelwasser. Ich trinke eigentlich nur Sprudel, ich trinke auch kein Harnwasser, hasse ich. Mhm. Es ist echt, es hört sich echt richtig hardcore schlimm an. Ich weiß. So ist es leider. Ähm, Außer zu Rotwein trinke ich immer. Bei Rotwein trinke ich immer Leitungswasser.
0: Okay, ergibt gerade gar keinen Sinn für mich in meinem ja, Kopf, doch geschmacklich, warum dann?
1: weil Also wegen so Tannin und, ja. und Säurestruktur im Rotwein, wenn du dann halt Sprudelwasser trinkst, dann hast du hast eine Fremdsäure. Mhm. Schmeckt, schmeckt der Rotwein schmeckt anders, mit, wenn man Sprudelwasser in dem trinkt. Okay, und das ich versuche schon auch immer auch, pro Flasche Wein eine Flasche Wasser zu trinken.
0: Das ist sehr gut. Das, nee, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. weil ich habe das auch, hey, um hab das auch schon. Gew-
1: Pro Flasche Wein.
0: Ich bin ja manchmal so zwei am Abend, dann versuche ich auch zwei Liter Wasser ja, zu trinken. Es, ja. ähm.
1: Okay, nee, sorry, das dazu. Nee, ähm, nee also Olivenöl natürlich auch Riesenthema, Thema ne, beim, beim Dressing. Ja. Und ich muss auch sagen, also was mir bis, bis vor drei vier Jahren nicht so wirklich bewusst war, ist die ist die ähm, Essigkultur in Deutschland. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne?
0: Ja, wir haben ja hier in der Pfalz äh, die Doktorenhöfe, ne? Ja. Da habe ich äh, schon zweimal so eine Führung mitgemacht. Mm. Und das ist super interessant. Und auch die, die Essige sind ultra geil. Ich habe da früher, als ich dann, als ich diese Touren mitgemacht habe, gibt es ja auch noch einen Hofladen da. Ich mir so Trinkessig mitgenommen und den immer so täglich, morgens so einen Löffel ah, ja. Trinkessig. Mhm. Soll gut für das Immunsystem und für die Verdauung und so sein. Mhm. Und da ich ja Essigfreund bin, war das für mich auch kein Thema. Manche Leute da draußen sind jetzt wahrscheinlich so, oh, bist du ekelhaft, du kannst dir doch nicht einen Löffel Essig reinhauen. Dazu muss man sagen, das ist vielleicht nicht so der Essig, wie ihr den kennt, sondern der geht schon in so eine ja, balsamartige Konsistenz und eher süß als mhm. extrem sauer. Und die haben richtig gute Essig gedauert. Also.
1: Ich kenne das, also ich habe das jetzt, also weil wir ja auch in der, in der in den Kneipen bei mir irgendwie auch mit Essig arbeiten, also Cordials oder Shrubs und so weiter herstellen, habe ich halt schon mich mal mit dem Thema auseinandergesetzt ja, und einfach auch mal teuren Essig gekauft und ja. mal günstig und das mal nebeneinander ja. gestellt und dann kenne ich Fruchtessig ist, natürlich auch mega spannend. Und ein Freund von mir. Der Felix, liebe Grüße, nach Westhofen bei Worms, der unseren Gin auch abdestilliert in Worms. Wir haben einen ja hauseigenen Gin seit ein paar Jahren. Und dem seinem Bruder, also Felix ist der ist der ältere Bruder, der hat jetzt die Destillerie übernommen von eigentlich seinem Onkel. Und Jan, der jüngere Bruder, liebe Grüße, der ähm, hat das übernimmt gerade das Weingut mhm. von den Eltern, von mhm. den beiden. Und äh, die machen auch Wein. Und er macht jetzt auch ein bisschen experimentellen Wein, auch so ganz spannend mit irgendwie Wildhefen, die er einfängt in Bäckereien oder im, ich glaube sogar im Brutz in Berlin irgendwie, hat er halt Hefen aus der Küche genommen ja, und hat halt ja, damit dann, ja. äh, im, im, hat er damit dann fermentiert so in so großen Toneiern den Wein, also so Amphorenwein schon spezielles Zeug, aber der, ähm, die haben ein Weingut, Weingut Kaltenthaler, ich aber schau. die machen hm. also 90 Prozent, was was sie verkaufen, ist Essig. Das ist ein Riesenmarkt. Also natürlich auch Essig für größere Produzenten. Mhm. Die produzieren Rohessig so und verkaufen den dann, aber haben halt auch einen eigenen Essig, eine eigene Essiglinie und das ist total abgefahrenes Zeug.
0: Lass uns die Kalten Kaltenthalers mit in, mal mit in eine Folge nehmen. Oh ja, sehr gerne. Also äh, Felix kenne ich ja auch sehr gut, der ja. ist ja auch Stammgast gewesen bei mir und der hat mir mal… Äh, vor Covid oder während Covid, also auf jeden Fall konnte man kochen. Zu der Zeit war der immer auch noch offen. Da hat er mir, weil er sich für einen Spargelbrand irgendwie keine Ahnung 50 Kilo Spargel besorgt hat, hat er, hat er mir dann quasi die restlichen Spargel vorbeigebracht und gefragt, ob ich die irgendwie weiterverarbeiten kann, weil naja, er hat halt nur die Spitzen gebraucht oder ja, irgendwas. Ja, ne? ja, und ja, dann ja, ich gesagt, genau. ja klar, wir haben ja also ich mache was draus, bevor das jetzt weggeschmissen wird, kann ich es auf jeden Fall weiter benutzen. Aber auf jeden Fall spannendes Thema. Das sollten wir mal mit, äh, mit hier reinnehmen. Die haben auch das machen wir gerne. Erzählen. Ja, erzählen. Ja. Cool. Apropos Gäste.
1: Ja. Wir machen kurz einen Spoiler. Wir kriegen bald. Ah, Mama. Jawohl. Wir kriegen bald einen, unseren ersten Gast. Ja. In drei Wochen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir verraten noch nicht so viel, aber wir brauchen auf jeden Fall auch diesen Tisch.
0: Das wäre sensationell. Das wär ich freue mich super, auf jeden ja. Fall auch drauf. Ja. Ja, ja. Wir ja. können ja wir können ja auf jeden Fall ähm, mal so ein, zwei Wochen vorher sollten wir noch spoilern, was da dann vorher bei dir passiert, weil da kann ja vielleicht auch der ein oder die andere mal da dem Abend beiwohnen, falls es ja, möglich dann. ist. Ja, machen
1: wir die Woche vorher, machen wir das. Das, das ist eine sehr gute Idee. Wird, wird äh, ja.
0: Auf jeden Fall sehr gut. Ich habe ähm, zum Thema Salat ist meine, meine Verbindung noch gekommen, die ich, ich habe quasi mit 14 habe ich angefangen, mein erstes Küchenpraktikum zu machen in der, in der in Freudenheim in einem Restaurant. Und meine erste Aufgabe war es quasi, Salat zu waschen. Ne? Und es war halt Winter und die haben viel Salat gebraucht. Viel grünen Blattsalat. Und das war so ein separater Raum, wo dieses Waschbecken zum Salatwaschen drin war. Und das waren halt zwei große Waschbecken. Und ich musste da ja, drei Kisten Salat, sage ich mal, waschen. Täglich. In diesem eiskalten Wasser als 14-jähriger Junge <lacht> im Winter. Und das war eigentlich eine ultra bittere Erfahrung. Aber dennoch hat mich das so irgendwie geprägt, dass ich dieses Ganze, was da drumherum war, so cool fand, dass ich trotzdem Koch werden wollte. Obwohl diese Art, also dieser Salat war halt richtig scheiße, das zu waschen. Das war einfach ein scheiß Gefühl. Ich bin eh jemand, der sehr sehr schnell friert und kalte Hände hat, kalte Füße und dann dieses kalte Wasser, ich kann das nicht. Da haben wir es ja schon mal mit dem Duschen drüber gehabt. Und ähm das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo viele Leute früher, also jetzt gibt es ja keine Blattsalate mehr in Gourmet-Restaurants oder so. Du kriegst ja keinen Salat, keinen Beilagensalat und so. Aber früher gab es halt immer in den Restaurants, in denen ich gearbeitet hatte, Salate. Später in den Sterne-Restaurants nicht mehr. Da war es eher so, Ah, da will ein Gast einen Salat. Nee, auf gar keinen Fall. Da das, das geht nicht so. Aber dann hieß es doch der Gast möchte einen Salat, der kriegt jetzt auch einen Salat. Und dann war das halt aber immer so ein Rumgefriemel mit einem bloschierten Schnittlauch, noch irgendwie so eine Rose gebunden, damit äh, das Bouquet schön auf dem Teller ist, dass der Salat so nach oben präsentiert ist und so. Salat war immer die Hölle. Also frag mal Köchin und Köchin, äh, die, die irgendwie in einem Gourmet-Restaurant Beilagensalat machen sollen. Die kotzen alle.
1: Die gibt es ja nicht auf der Karte. Nee. Aber da muss ja trotzdem Salat nicht. da sein.
0: Ja, ja, ähm, also, ja. <lacht> Oder musst du <dann lacht> nochmal
1: kurz zum Supermarkt neben dran gerannt werden, um noch einen Kopfsalat zu holen? Irgendwie
0: schon, ja. Also, ja. meistens ist ja so, dass die Gourmet-Restaurants noch ein Zwot-Restaurant irgendwo neben dran haben und da gibt es dann mhm. irgendwie Salat, da kann man dann ins Kühlhaus gehen und sich da was zusammensammeln. Aber in so einem Service, wo es eh schon brennt, wo du 50 äh, Gäste gerade irgendwie hast und dann kommt einer, der halt, wenn es halt schon so richtig läuft und so am Brennen ist und du irgendwie schon so Hauptgänge schicken musst und dann kommt einer ja, gerade zur Vorspeise und sagt: Ich hätte aber gerne einen Salat. Das bringt dich schon richtig ja. ins Schleudern. Ich habe es immer gehasst. Wobei, also ich, ich liebe Salat, aber ich habe diese, diesen Aufwand, diesen extra Aufwand ja, ja, verstehe.
1: <lacht> verstehe. Also jetzt wo, jetzt, wo du sagst, also wo mir Salat öfters mal begegnet ist, so im Fine-Dining-Bereich, ist tatsächlich, wenn so wenn so ein, so ein Steakhouse, also so, so ein, also jetzt nicht, nicht Blockhaus, Steakhouse, sondern so ein proper so ein Grill halt, ne? mhm. so Grill Royal zum Beispiel Berlin, ne? die haben ja auch einen Salat auf der Karte, da kriegst du halt so einen Salat. Ja. Auf dem Teller so also ja. ein, ein ja. Kopfsalat und dann kannst du selber Dressing drüber machen mhm. und so. Also, da in so Fine Dining, wenn es um Fleisch geht, ist eigentlich immer Salat dabei. Mhm.
0: Ist ja. aber halt eine andere Art von Fine Dining, Fine Dining. Also, ich rede jetzt von Sterne, also ja, Fine klar. Dining. Ja, ja. Und klar, bei so Steakhäusern
1: und so. Das ist schon viel, viel Salat, ne? Aber das es passt auch einfach gut. Säure und so. Mein, mein Papa, muss ich kurz erzählen, weil also gestern, meine Eltern waren da, der Hugo hatte ja Geburtstag, den dritten Geburtstag am Samstag, war meine Eltern waren gestern da. Und ich habe, wie gesagt, Bolognese gekocht. Und bei uns zu Hause gab es schon immer viel Salat. Und mein Papa isst immer Salat, also angemachten Salat mit Bolognese-Soße. <lacht> immer.
0: Also, weil also um äh, so also, ne, also, noch mal nochmal also zu es gibt
1: Es gab früher schon oft bei uns Salat. Ja, grünen Salat. Grünen Salat, angemacht ja. so Vorspeise. Ja. Mhm. Und ähm, da hatten wir jetzt auch die Diskussion, wegen so Weihnachten, was gibt es denn da zu essen, so soll ich kochen, soll ich nicht kochen, wie, wie machen wir es? Und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns Schäufele machen und Sauerkraut, mhm. Schuf, mal Schufnudeln, Schufnudeln. Ja. Äh, und dann sagte meine Mutter, ja komm, wir einen Salat ja vorher machen. Dann sage ich, ja, ja, aber wir können ja noch eine Vorspeise machen. so. Ja, das ist doch Salat. Ich sage, so, ja, egal, ich mache einfach irgendwas ja. und dann gibt es noch Salat. Ja. Nee. Aber früher gab es immer Salat, so also Spaghetti Bolognese war natürlich so dieses säure vinaigrette spiel mit, mit, äh, mit, Bo- mit einer Tomatensauce, ja, super gut funktioniert. Ja, ich. Also ja, geschmacklich passt auf jeden ja jeden super ja. gut zusammen. Ja. Und dann war es immer so, wenn es noch ein bisschen Salat übrig gab, wenn der Hauptgang durch war, mein Papa hat sich den Salat genommen und hat dann noch ein Schöpfer Bolognese-Sauce drauf gemacht und er liebt das. Ja. Und äh, ich habe mich gewundert, dass er gestern nicht gefragt hat. Aber. Äh, also Kopfsalat mit Bolognese-Soße, it's a thing doch, <lacht> Zumindest bei uns.
0: Ja, also no front. Gerne, kann er machen, <lacht> wenn, er, wenn er will. Ihr könnt ja immer gerne schreiben, was eure Go-Tos von Salaten sind und äh, uns bei Instagram gerne mal irgendwie taggen, wenn ihr einen Salat macht und den hochladet in eure Story, was auch immer. Würde mich mal interessieren, was ihr daheim so für Salate und Salatdressings esst oder was sind eure, was sind eure Eigenarten bei Salaten? Esst ihr auch Salat mit Bolognese-Soße? esst ihr Salat mit Fischstäbchen oder was auch immer. Salat mit Spinat.
1: Oder Salat <lacht> ohne Dressing.
0: Oder Salat ohne Dressing. <lacht> ja. Es gibt ja gibt ja viele Leute, die auch einfach eine Unverträglichkeit haben und dann einfach nur Essigöl äh, auf dem Salat machen. Habe ich auch schon oft erlebt in Restaurants, dass, dass dann gar nichts anderes dabei sein darf, weil, naja, ist ein
1: anderes Thema. Ja, oder du gehst halt zum Italiener und dann kriegst du einen Salat und da steht halt Olivenöl und Essig auf dem Tisch.
0: ja, Gutes Thema. Weil also wenn äh, du, wenn du. Weird. Das ist weird. Verstehe ich nicht.
1: Also, keine Ahnung. Also mal ganz im Ernst. Okay. Also Italiener, ich liebe italienisches Essen und äh, alles super, alles cool. Aber manchmal haben die ja schon auch ihre Eigenarten, ne, was mhm. Essen angeht. Und das ist auch nicht, das ist nicht, das ist nicht böse gemeint oder so, aber die haben da schon so, nee, das muss so. Die Franzosen haben das auch, aber die Franzosen machen es irgendwie anders. Mhm. Ähm, aber ich frage mich, ich saß vorhin auf dem Fahrrad hierher und habe ab so kurz überlegt woher kommt die woher kommt die Zubereitungsart eines eines rohen Gemüses mit einer mit einem Dressing also mit Öl oder mit Säure und, und Gewürzen und so ist das was europäisches oder ist das was asiatisches weil ich glaube, das kommt aus dem asiatischen Raum. Das ist so wie die, wie die Pasta halt. Ne? Mhm. Die Italiener sagen, die die Pasta erfunden haben, ich glaube, es ist erwiesen, dass sie sie nicht haben. Ja. Und es gab schon tausend ja, ja. Jahre ja, vorher, ja. In, in, ja, in China, China. gab es schon ja. Pasta, ja. also Nudeln. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass so, die, weil in, in Asien gibt es ja wahnsinnig viel, du warst ja schon in Thailand, ich war auch schon in Thailand, da gibt es ja irgendwie immer so Rohkostsalat, aber süß-sauer, ja. süß-sauer angemacht. Ja. Und ich vermute, dass so Salatding, also rohes Gemüse und wie gesagt Öl, Teil Öl und Teil Wasser, Säure, was auch immer. Aber du hast ja, ich meine, die, die Vielfalt von, von asiatischen Salz, Salz, Säuresoßen, also Aka Soja hm. oder hm. Ponzu oder ja. Joju, wie sie halt alle heißen, ja. ich glaube, das ist viel älter. Das
0: googeln wir. Aber ich glaube, es waren die Ritter. <lacht> die Ritter Fair. haben Salat-Rebbinger. Okay, die, 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 <lacht> Eindeutig.
1: Finecret. French Dressing. French Dress. Okay.
0: Ja, ähm, Weil du italienische Salate gesagt hast, wenn du bei einer Pizzeria einen Italien- also einen Beilagensalat bestellst, ne, die sind doch immer scheiße. Das sind doch immer diese Eisbergsalat mit einem Joghurtdressing, Schinken und Käseröllchen, eine <lacht> Scheibe Gurke, ein bisschen Mais und eine, eine unreife Tomate.
1: Ja, der heißt dann Nizza. Ist doch Nizza-Salat, oder? Nee,
0: Nizza ist mit Thunfisch. Ah, Nizza ist mit Thunfisch. Mhm, genau.
1: Dann heißt der bestimmt Rom oder so. Florenz. Ich, ich glaube, es hat ein Wort. Dieses ja. Mais. Ich glaube, es heißt einfach italienischer Salat. Oder italienischer Salat. Italienischer Salat. Ja gut, lecker ist das nicht. Ey,
0: noch. Wenn die Italiener das in Italien wüssten, was ihr hier in Deutschland als italienischen Salat verkauft <lacht> mit eurem Schinken, Käse, da ne? ich glaube kaum, dass das so gewollt ist. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Ah ja, ist abartig. Aber ich glaube, das geht ja vielen so. Das geht ähm, den, den Türken, glaube ich, auch so irgendwie, also so Kebab und so, ne? Döner, Döner ist ja auch was, was ich war einmal nur in der Türkei, in Istanbul, von ein paar Jahren mal, vor auch schon zehn Jahre her oder so, mit meiner Frau und da haben wir auch einen Kebab gegessen, aber das ja. war super lecker. Das war auch mit so gepickelten Gemüse und so. Ja. Machen auch und dann halt aber auch kein so ein Fladenbrot, sondern so ein normales Brot. Ja. Und das ist ja schon auch was, was jetzt so ein bisschen schwappt, jetzt schon wieder nach Deutschland, so diese Original-Kebab Ding und nicht so das, ja, mit Joghurtsoße und, und so. Nee, also eigentlich nicht. Ne? Und das finde ich spannend. Ein Freund von mir, der Murat, der, ähm, der, der ist eigentlich, ich glaube, was ist er, Industrie, Industrie Ingenieur, Ich glaube, der ist, der baut irgendwie oder konzipiert Aufzüge. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, irgendwas mit Aufzügen macht er. Und der äh, nimmt sich aber jedes Jahr Zeit und ähm, er ist halt so ein mega Sauerteig-Fan. Und der reist dann durch Europa, mal so eine Woche da, eine Woche London, eine Woche Kopenhagen, drei Tage Wien, vier Tage Paris und so. Mhm. In Paris arbeitet er dann so in in einer Bäckerei und macht halt Croissants. In, in Wien war er jetzt, ich weiß nicht mehr, was er in Wien gemacht hat. Ich glaube, in Wien war er in einer Sauerteigbäckerei. In Kopenhagen war er in so einem Museumscafé, wo die halt auch so Sourdough-Pizza-Krams ja. machen. Jetzt ist er gerade irgendwie, glaube ich, in Frankfurt und also ich glaube, der wohnt in Frankfurt, aber hilft seiner Pizzeria aus und so. Und Murat hat, hat mich ähm, angesprochen, ob wir das nicht mal in Mannheim machen können: mal so, ein, so, so einen guten Kebab also einen guten Döner, mhm. so Döner 2.0. Mhm. Und zwar so, dass das auch für die, für, die, für die hippen Leute irgendwie was Neues ist, aber halt auch für die türkische Community in Mannheim, weil ja. die ist ja groß. Ja. So mal irgendwie so ein Pop-up-Döner mit gutem Sauerteigbrot, hausgemachtes Sauerteigbrot, mit fermentiertem Gemüse, mit guten einer guten Soße. Spieß, eine, eine guten Soße. Ja. Und es gibt noch so einen, es gibt auch nicht, es gibt auch nicht, ja, ich hätte ein gestern das. Nee, ja, das ist ja, Döner, ja, das ist ja, Döner. Ja. Ja, wenn, du, wenn du gepickelte Zwiebeln Kacke findest, dann, dann es halt geht es am nächsten. Ne, so. mhm. Aber das tatsächlich irgendwie ja, finde ich mega spannend. So das ganze fermentierte Zeug, das kommt jetzt. Und das ja. war damals, ja. da, so bin ich drauf gekommen, vor zehn Jahren, in Istanbul schon ganz normal. Da gab es immer irgendwie gepickeltes Gemüse ja. in den Kebab, ja. das Kebab-Sandwich. so. Mhm. Und dieser eigentliche Döner, ich, also keine Ahnung. Murat meinte nämlich zu mir, ey, das, was wir hier in Deutschland als Döner kriegen, ist schmeckt, schmeckt einfach scheiße. Also, das schmeckt einfach scheiße. Ist, ist irgendwie nicht. Das ist so so ein so ein. Das ist alles so glatt glattgebügelt. Ja. Schmeckt so alles gleich. Ja, das stimmt. Und es sind so keine, obwohl es ja jeder irgendwie, also nicht jeder mag, ja. aber klar, Falafel-Sandwich ist ja, finde ich auch total lecker. Es ist jetzt auch irgendwie zweimal im Monat ein Döner, finde ich auch cool. Ich auch. Aber tatsächlich ist mir dann aufgefallen, stimmt. So. Döner, Kebab schmeckt oft einfach echt gleich und man hat so diesen diesen Soßengeschmack und so. Ich vertrage auch keinen Knoblauch bei way. Mhm. so Knoblauch mhm. geht bei mir gar nicht, bei meiner Frau auch nicht. Ja. Deswegen da liegt mir dann so schwer im Magen und eigentlich, das ist wie so eine gute Sauerkäse-Pizza. du isst die und danach hättest du noch Bock auf noch eine. Ja. Aber wann hat man mal Bock auf einen zweiten Döner, weil man so mundtot ist? Und ja. ähm, das finde ich total spannend und äh, ey, nächstes Jahr, Murat, wenn du das hörst, wir machen das nächstes Jahr, wir machen mal nächstes Jahr in Mannheim einen guten kebab pop up Da wird ein auf.
0: richtiges Kebab-Pop-Up-Business aufgezogen. So sieht's aus. Wenn ich helfen kann, ich helfe gerne. Oh ja. Da bin ich dabei, weil ich mag auch gerne Döner. Eher lammert schon in der Kombination, aber äh, geil, Pop-Up-Idee, 2, äh, 23, gut gestartet. Ich habe eine schnelle Runde dabei, Paul. Bist du, bist du ready für die, für die Blitz-Fragen? Ich
1: bin blitz-ready.
0: Sehr gut, dann äh, gehen wir mal rein. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Feuerzangenbowle oder Glühwein?
1: Glühwein. Okay. Weiß. <lacht> Jetzt so eine schnelle,
0: unkomplizierte Antwort. Glühwein. Weiß. <lacht> Mango oder Erdbeere?
1: Uh, Erdbeere. Okay. Mit Joghurt und ein bisschen Zucker.
0: Mit Joghurt.
1: Ja, so als Warum so. Warum
0: mit Joghurt?
1: Ja, so einfach so also angemacht, weißt du, so ja? in der Schüssel. So also ziehen ein Erdbeerjoghurt lassen. dann. Ja, aber nicht püriert, sondern schon mit Stirn. Ja. Okay. Grasbund zu Hause auch immer. Ja. Erdbeer mit Joghurt.
0: Bei uns gab es die äh, mit so einem Stampfer zerquetscht und dann mit Zucker und Sprühsahne. Und, äh, Sprüh und oh. dann so gemischt. ja, naja,
1: okay. So also eigentlich wie, eine, wie so eine Rolle, ne? so eine Erdbeerrolle ist auch mit. So eine Masse und Sahne und dann so Biscuit, oder? Gestampft.
0: Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber ja. nee, es war nee. eine andere Art. Okay. Ja. Also, es war eigentlich so ein Erdbeerpüree, so ein Matschepampe mit, mit einfach so ein Sprühsahne-Klecks drin. Ja. Und dann so einfach, da hast du mal auf dem Löffel ein bisschen vom beiden. Du hast das nicht gemischt. Ah, okay. Du? Ah, ja, okay. Ja. Verstehe. Wie bei so einem Obstgarten, mehr oder weniger.
1: Ja, okay, fair. Ja. ja passt. Grünem Pfeffer dazu. Weil das ist tatsächlich Erdbeer auch so, genau, so ein Manier, Classy. Das italienisches Classy Dessert. Ja, total. Mit grünem Pfeffer und Sahne, Erdbeeren mit grünem Pfeffer und Sahne. Das war so ein Ding in den ja, 90ern ne? Voll, ne? ja. ja. Aber es ist irgendwie jetzt, gut. wo du sagst.
0: Ey, der grüne Pfeffer kommt zurück. Ich habe den jetzt für den Block ja auch in einem Gericht drin. Geil. Ähm, weiter geht's. Linsensuppe oder Kartoffelsuppe? Hm. Jetzt ist die Frage Classy Almann. Linsensuppe oder die gelbe Linsensuppe orientalisch. Eine Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe, ja. Ja. Finde ich schon gut. Ich habe beides letzte Woche gegessen. Beides am selben Tag. Eine Kartoffelsuppe und eine gelbe Linsensuppe. Ich bin tatsächlich eher für Linsensuppe. Sowohl die gelbe als auch die Almond.
1: Also gut, Linsen, aber okay, sorry, da muss ich jetzt mal kurz intervenieren. Linsensuppe oder Linseneintopf?
0: Also das wäre eine... Es ist eigentlich eher ein konsistenz so. und das, da, da musst du mich neu fragen. Da musst du mich jetzt neu fragen. Okay, warte. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Linsensuppe oder, <lacht> oder Linseneintopf. Linseneintopf. Okay, sehr gut. Das ja.
1: mag ich schon sehr gerne. Ach, wie schön. Ey, Essig, auch wieder Essig halt, ne?
0: Ja, ja, ist auch exakt, exakt. das ist ein Thema. So. Also beim, bei der Alman-Version Essig, bei der orientalischen Version Zitrone. Frische Zitrone.
1: Stimmt, frische, ja gut. Muss, Aber, ja. Muss, muss, muss. Aber das ist ja püriert. Ja. Oder? Ja, also gibt es bestimmt auch unpüriert. Aber nee, das, was wir hier in Mannheim genau. kriegten, Linssuppe, die sehr gut schmecken, ja, finde ich hier. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist ja püriert. Und linsen Linseneintopf ist ja nicht püriert. Oder nee, machen nee, das nee, Leute? Nee,
0: nee. Nee. Nein, der, der ist schon, der ist auch so wie, wie bei der Bolognese, auch hier ja. mit so Wurzelgemüse, ja. Sellerie, Karotte, Zwiebeln, genau. angeschwitzt. F- äh, Speck. Speck. genau. Später kommen ja, viele machen Wiener rein. Ja. Oder, ich mache so ja, Pfefferbeiser rein.
1: Pfefferbeiser oder Krakauer. Ja, genau. Krakauer ist auch. Ist mir auch litt.
0: lieber als Wiener, um ehrlich zu sein. Aber geht natürlich auch vegan. Also von daher.
1: Auf jeden Fall. Gibt ja auch mittlerweile ganz gute äh, vegane Wiener, sage ich immer. Ne? Mm,
0: mm, ja. <lacht> ja,
1: ja. Nee, würde ich jetzt tatsächlich nicht in die vegane, also ich würde jetzt keine vegane äh, Linsensuppe machen, nur damit ich da vegane Wiener reinschmeißen muss. Da mache ich es lieber ohne Wiener. Mm,
0: einfach, einfach ein Stück Brot dazu für, für einen Bist oder so, keine ja. Ahnung. Ja. Ja. Ich, ich arbeite bei so veganen Suppen oder Gerichten auch gerne mit so Hefeflocken um das Ganze nochmal so ein bisschen geschmacklich hervorzuheben. Das kann man auch so im, ja, im Bio-Supermarkt kriegst du das. Das sind so kleine Päckchen, wo so Hefeflocken drin sind. Und das jetzt in Soßenansatz oder in, in eine Suppe oder in ein Gericht quasi diese Hefeflocken zu geben, wenn du vegan kochst, hebt das Ganze nochmal deutlich hervor. Man darf es natürlich nicht übertreiben, weil Hefe ja auch schon so ein ganz, seltsam eigenen Geschmack hat, aber so gerade so ein Müh. Äh, wie du vorhin gesagt hast mit dieser Rinderbrühe oder so, weißt du? Da
1: aber ist dann zum Binden? Oder? Nee, 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 gar nicht nee, zum Binden. Nee. Das ist
0: einfach nur Geschmack. Äh, Geschmack.
1: Oder Textur?
0: Ich würde mal sagen Umami.
1: Umami. Mhm. Verstehe.
0: Ja. Wäre wär ein kleiner Tipp von mir.
1: Probiere ich mal aus. Hefeflocken. Ich wollte gerade schon fragen, ist das, sieht das aus wie Haferflocken, aber nein.
0: Ähm, also, also ja, doch, tatsächlich. Also es gibt ja es gibt ja feine Haferflocken und grobe ja. und diese feinblättrigen, wenn du die nochmal vielleicht viertelst oder so mhm. oder achtelst, dann hast du so diese Hefeflockenart. Aber es gibt,
1: es gibt ja oft so, so ähm, Getreide in diversen Formen für, für vegane Küche, die halt auch so ein bisschen zum so Mundgefühl geben. Das macht das nicht. Nee, also das löst sich auf. Ah, das, ah, das, das löst sich auf. auf. Genau. Ah, okay. Also
0: gibt es vielleicht auch in Pulverform, mhm. aber ich kenne es jetzt nur als Flocken.
1: Also nur für den Geschmack.
0: Ist nur für den Geschmack. Verstehe. Ja, ja, ja genau. Die Generell auch so Getreidesalate finde ich auch super geil. Taboulet finde ich. ultra oder genau. geil. Couscous-Salat. Couscous, ja. Soll ich mal kurz erklären, wie man Couscous richtig macht, wenn man wenn man jetzt diesen, ich sag mal diesen Instant nicht, 10 Minuten Couscous hat? Nicht Instant ja richtig, ja. <lacht> Also doch, wenn man ihn hat, ja. Ja. aber wie man ihn richtig verarbeitet, diesen Instant, weil viele machen das falsch, inklusive mir. Ich habe das auch mal viele Jahre lang falsch gemacht. Und zwar, ich, ich erkläre es ganz schnell. Also wenn ihr diesen feinen Couscous habt, wo ihr einfach nur eine Flüssigkeit aufkocht und das übergießt und äh, quasi ziehen lasst für 10, 15 Minuten, der Trick dabei ist, Ihr nehmt euch ein bisschen Olivenöl oder neutrales Öl vorher und knetet diesen Couscous und füllt es dann mit äh, mit der heißen Flüssigkeit auf. Dann klebt er euch nicht so. Kleiner Tipp von mir. Nächste Frage ist, darf sich äh, Fleischsalat oder Wurstsalat Salat nennen? Ein Heringssalat ist das ein Salat? Ein Eiersalat? (lacht) Also, also, es gibt eine Definition für Salat auf Wikipedia, könnt ihr ja mal selbst nachlesen, das muss ich jetzt hier nicht irgendwie nochmal alles wiedergeben. Aber ein Fleischsalat <lacht> oder ein Heringsalat.
1: Oder Ochsenmaulsalat.
0: Ja, genau. Mm. Heißt halt Salat. Ist halt irgendwie strange, ne?
1: Ja, ist schon sehr ja gut, weil kalt halt, ne?
0: Weil kalt, ja. Ne?
1: Weiß ich nicht. Wurstsalat. Finde ich schon gut. Straßburger Wurstsalat finde ich besser, noch mit Käse. Mm. Finden du nicht. Nee. Ah, ich mag das schon mm. gern, muss ich sagen. Aber ähm, nee, ich finde also so Fleischsalat, also so vom Metzger mit so Mayo dran und so Gürkchen und so, das finde das aber klar, ich kaufe das auch schon hier und da mal beim guten Metzger und was bestelle ich denn dann? Da noch eine kleine Schüssel von dem, von dem Fleischsalat, ja doch sagt man schon Fleischsalat, klar.
0: Ja, ja. Aber warum Salat? Ey, naja. <lacht> Na ja. ja, vor allem ist es, es ja, ist ist ja irgendwie Trotzdem auch mehr Brotaufstrich
1: als Salat. Ne? Ja, voll. Ja. Es ist
0: auf jeden Fall ein Thema, wo ich mir jetzt Gedanken drüber gemacht habe. Warum heißt Fleischsalat? Fleischsalat. Ähm, vielleicht finden wir ein anderes Wort dafür. Ich würde mich jetzt mit dir mal langsam in die Lounge setzen. Leberkässalat, sorry. Leberkässalat. Leberkäs-Salat. Habe ich noch nie gegessen, Leberkässalat. Kenne ich jetzt noch nicht. Also, mir ist klar, ich weiß schon, wie es funktioniert, aber in dieser Form. Kenne ich es jetzt nicht. Er ist ein Wurstsalat. ja ja, schon Nur mit Leberkäse. Auch einfach dünn runtergeschnitten.
1: Ja, habe ich neulich in, einer, in so einer Weinbar gegessen. Ja. Deren Spezialität ist ähm, Leberkäse des Tages, heißt das. Also mhm. es gibt immer irgendwie unterschiedlich Leberkäse. Mhm. Entweder klassisch auf Brot oder äh, so als kalte Stulle oder ja. angebraten mit Spiegelei. Ja. Und an dem Tag gab es Leberkässalat und das war wie ein Wurstsalat. Der war sehr lecker, muss ich sagen. Ja. Bissl, bisschen derb halt so, ist schon so. Mega viel so mhm. salzig, salziges Fleisch im Mund zu mhm. machen. Aber wir haben es geteilt und so zu dritt war gut. Mit Brot und Butter. Sehr gut. So.
0: <lacht> Schön. Du, ähm, unsere Liederliste wird immer größer. Es sind auch schon einige Leute äh, gejoint. Und ähm, ich finde, ich habe einen Song dabei, der sehr gut in diese. Die Liste reinpasst und zum Thema passt. Und zwar ist es der Song Alkohol von Herbert Grönemeyer.
1: Mhm. Alkohol!
0: Ist das kräftig für meinen Kopfsalat? Genau. <lacht>
1: Stimmt, ja. Herbert halt. Grönemeyer. Genau. Guter Song.
0: Auf jeden Fall. Herbert. Props gehen raus.
1: Props. Props an Herbert. Ähm. Taylor Swift. Kennst du? Ja. <lacht> Neue Platte. Gut, ja. muss ich sagen. Gut. Ja. Song heißt Anti-Hero. Finde ich einen starken Song. Textmäßig auch gut. Und äh. Äh, ja, einfach guter Song. Ich habe mal ein bisschen Pop. Ich bin ja, bin ja so eine Pop, äh, Pop-Maus. Deswegen darf auch ein bisschen Pop auf die auf die Liederliste drauf.
0: Na klar. Schön. Nächster Song von mir ist von äh, Royce Murphy. Das ist diese Leadsängerin von Moloko von der mhm. Band. Dear Miami.
1: Mhm. Sag
0: mir nichts. Sag dir nichts?
1: Muss ich gleich mal Super-Song. hören. Super Song. Cool.
0: Ja. Hast du noch einen dabei? Noch zwei. Ja, dann hau rein.
1: <lacht> Kendrick Lamar. Single-Auskopplung. Also, es also ist keine Kopplung, es ist einfach nur ein Single-Release. Single Der Song heißt The Heart Part 5. Mhm. Und ist für mich als Bassist ein geiler Song, weil die Bassline mega schockt und so ein bisschen arhythmisch, also es gibt so ein Part, das ist nur nur nur, nur Bass und nur ja, Rap. Ja. Und das ist eher so hinten raus, der Song ist relativ lang, fünf Minuten glaube ich, aber hinten raus, Kendrick Lamar, eh mega Rapper, finde ich, so mega aktuell halt auch politisch aktiv und mhm. macht gute Sachen. Und äh, ja, The Hard Par 5 ist ein mega Song.
0: Geil. Kendrick finde ich auch äh, super. Super, super. Ja. super äh,
1: Künstler. Sehr guter Künstler.
0: Von mir kommt von uh, Yellow Ostrich uh, Hate Me Soon. Das ist mein letzter Song für diese Woche.
1: Ey, unsere Liederliste ist cool, muss ich sagen. So g- ganz unterschiedlich, ne? Ja, die. So also, total. Muss man eigentlich mal ein Stück durchhören.
0: Ich mache das ja tatsächlich, ja? Dass, ich das, dass ich die auch höre, weil ich deine Songs natürlich hören will. Und man muss sagen, es sind schon so Breaks drin. Also du kannst die, also ich habe auch so kurz überlegt, ja, sollen wir den Song vielleicht wieder runternehmen, weil das passt jetzt so gar nicht ins Bild, wenn du das so komplett am Stück hören willst. Ja. Aber hey, also ich finde, das ist schon ein guter Mix. Es, man ich, kann sich ja auch daraus nochmal eine eigene äh, Liste quasi machen. Ja, auf jeden Beispiel. Fall.
1: Äh, aber man kann auch vor allem, also ich, ich wenn ich Songs aussuche für die Liste, denke ich mir, es, also es soll zum Kochen irgendwie auch funktionieren. Mhm. Und zum Kochen. Wenn du so wenn du so, ähm, so nur so einen Musikstil hörst und kochen, das mag ich gar nicht. Ich mag schon, wenn Abwechslung drin ja. ist, weil man so irgendwie auch so mutmäßig abgeholt wird und dann passt es. Manchmal passen Songs ja auch nicht und dann ist es ja auch okay, dann skippt man halt weiter. Aber ähm, ich bringe es noch so eine richtige, so richtige 80er jahres Schleuder mit in die Sitzecke. Und zwar von Carl Carlton. Der Song heißt She's a bad mama jammer. She's a bad mama jammer Don't
0: know this song Ah, doch, den kennst du Der ist schon sehr bekannt Super
1: cooler, groovy, uptempo funk Funk-Soul-Nummer Mit äh, mit einem witzigen Text und einem noch viel witzigeren Musikvideo
0: (lacht) Geil Ja, dann sind wir (lacht) am Ende für diese Woche, Paul Ähm, Es war auf jeden Fall wieder super schön hier in Zimmer Nummer 2 Geile Atmosphäre, ich hab's geliebt Lieb's immer noch, wir sind noch nicht zu Ende
1: wir, wir, wir hauen uns jetzt hier noch irgendwie auf die Fernseh Ge- ja. ja, doch Fernseh. So Können wir ein bisschen Ge- äh, WM sein, ne? gucken. <lacht> ah, nicht. <lacht> ja. Stimmt, gestern war Fußball, ne? Ich, ich, weiß, ich, weiß, ich gar weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber Deutschland hat gespielt.
0: Hat gespielt, ja. Gegen Spanien, aber ich kenne das Ergebnis nicht. Ich, <lacht> <auch nicht. lacht> ich habe keine Ahnung. Okay. Also, ich habe mal zwei Minuten von der WM jetzt dieses. Also Jahr don't gesehen.
1: kein Hass hier uns gegenüber. Ja, ja. Wir sind einfach beide keine Fußballkonsumenten. Ähm, wir haben ja schon geklärt, lieber Tischtennis, ne? Genau. Oder war das Badminton? Beides. War beides.
0: <lacht> ja. Also Freundinnen und Freunde, die ja. Woche ist
1: wieder rum. Nächste Woche melden wir uns wieder. Und in welcher Band Paul Siebel spielt? Na nee, komm ich, ich erzähl's jetzt. es jetzt, damit der Cliffhanger. Okay. Also vielleicht wissen das ja auch schon ein paar. Ich habe mal Musik gemacht und ich mache auch immer noch Musik. Aber ich war ganz lange mit einem deutschen Künstler unterwegs, äh, mit meinen besten Freunden auf Tour gewesen. Das war sechs Jahre lang ein Riesenspaß. Und zwar Liebe Grüße an Max Max Giesinger. Der 80-Millionen-Mann ähm, und Klaus am. Hey, hey, Max, jawohl. Eine Runde. Ähm, zusammen mit Lars am Schlagzeug, ähm, Steffen an der Gitarre und äh, Klaus am Piano. Mittlerweile macht den Bassjob jemand anders, weil es für mich nicht mehr machbar war. Aber genau, da habe ich in der Band gespielt und äh, habe letztes Jahr auch wieder ein bisschen gespielt. Ne, dieses Jahr? Ja. Und hoffe auf ein paar Gigs nächstes Jahr, weil es einfach ein Riesenspaß ist. Und auch wenn es irgendwie so Popmusik ist und nicht für jedermann ähm, so sein Lieblingsgenre und Lieblingstexte, muss ich einfach sagen, ich liebe die die vier Boys und ähm, alle am Boden geblieben und alle ähm, trotz des Erfolgs irgendwie immer noch die die netten netten Jungs von nebenan. Und äh, Liebe geht raus an Max und äh, Lars und Steffen und Klaus. Und hab euch lieb, Jungs. Und wir sehen uns bald wieder.
0: Bis dann. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Das der Schenken, der ist Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfallen. Kau, kau, kau und schluck. Du schmeckst doch gar nicht. Du denkst, es wird aufschlüsseln.
1: Da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Ich hab's verkackt. Ihr habt's gemerkt. Nächstes Mal. <lacht> Mal ist besser. <lacht> also, ciao, tschüss.